0: Fala pessoal, meu nome é Marcos Natan, host do LambdaCast E hoje nós vamos falar sobre Prompting New Então pessoal, antes da gente continuar, só para me apresentar melhor Hoje eu atuo numa startup americana, trabalhando com IA Generativa e alguns outros produtos. E a ideia desse podcast é a gente compartilhar um pouco sobre tech e também sobre, obviamente, inteligência artificial. Mas o que é esse tal de prompt engineering? Esse é um conceito novo que surgiu é, com a chegada das LLMs, né, que são modelos de linguagem de grande escala, como, por exemplo, é o GPT-4 da OpenAI e Ns, outros modelos que a gente tem no mercado hoje. E, na verdade, Prompt Engineering é, significa a construção de textos né, para se comunicar melhor com esses modelos de linguagens. Então, é uma forma de você extrair melhores resultados Uh, enquanto você interage com esses modelos. E daí surgiram várias técnicas para poder começar a trabalhar com esses modelos, mas o, uh, uh, esse conceito de Prompting Engineering vai se tornar algo muito comum no futuro, enxergando que o futuro, uh, no futuro a gente vai ter muita aplicação de inteligência artificial. E boa parte dessas aplicações tem como base é, essa matéria de prompting. E quando você, você já usou algum produto de IA generativa, como, por exemplo, o chá GPT, é, você faz algumas perguntas ali, perguntas diretas, é, ou, por exemplo, pede para criar um resumo de algum texto, sumarizar algum texto, etc., isso já é Prompt Engineering. É claro que num, num, num nível bem mais simples da matéria, mas isso já é Prompt Engineering. Então, conhecer de Prompt Engineering é muito importante e vai ser muito importante é, se você está na área de tecnologia, se você não está, porque provavelmente você vai trabalhar com algum produto que ou é um produto de inteligência artificial, ou é um produto que foi aprimorado com inteligência artificial. Então, saber essa matéria é, vai ser de suma importância. Mas falando mais profundamente de Prompt Engineering, isso é a base para a construção de produtos e soluções é, quando se fala de IA generativa. Né? E é interessante porque quando você começa a navegar nesse mundo, né, existe existe esse conceito de que os modelos de linguagens eles são é, uma black box, né, uma caixa preta, porque esses modelos eles têm a característica de ser muito estocástico, né? E o que que isso significa que aquilo ali é, é no final das contas é uma caixa de número? de estatística para tentar descobrir qual é a próxima qual é a próxima palavra que mais faz sentido dentro daquele texto é... e o Prompt Engineering chegou para le levar essa tecnologia para um outro level para um outro nível que é fazer com que ela não só é, descubra as próximas palavras, mas que ela pense através das palavras. E aí e aí entra o papel do, do Prompt Engineering, que é você construir perguntas, que é você construir textos é, para tentar extrair o melhor. E quando você entra nesse mundo, né, existem é um mundo tão novo que, que todo o processo de descoberta ainda está acontecendo, é, hoje existem eles, vários pesquisadores ao redor do mundo estudando essas, esses modelos de linguagens e o mais comum é você ter vários papers saindo é, toda semana todo mês eu gosto de estar acompanhando então é, tem um site chamado é, archive.org que é um que é um lugar onde muitos pesquisadores dos Estados Unidos, da Europa, é, eles estão continuamente estudando esses modelos e postando é, as pesquisas que eles estão fazendo ou novas descobertas no mundo dos modelos de linguagens e eles estão testando N técnicas para poder, faz, poder fazer uma melhor extração, trazer um melhor resultado desses modelos de linguagem e aí é que entra aí nos conceitos né? e eu quero comentar algum deles aqui e também tentar é, desmistificar né, essa questão do, do prompt engineering porque não é apenas é, aprender a fazer boas perguntas é, escrever textos que a IA vai entender é muito mais é, profundo do que isso porque o prompt de Engineering é, uma, é a principal camada para você construir soluções. É onde você vai construir a base é, para as soluções começarem a funcionar. Né? Porque é ali que você vai fazer com que aquele modelo comece a pensar de forma correta. Né? É, então, assim hoje a gente tem várias, é, vários papers que já saíram né, e que estão meio que guiando o mercado. E eu vou comentar sobre algum de, alguns deles. É, um que a gente... Um, 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 vamos iniciar com o listmost, most, que numa tradução livre aí seria talvez da minoria para a maioria, ou do menor para o maior, aonde você cria um texto é, falando para IA quebrar aquela atividade em tarefas menores e começar das menores atividades até as atividades que têm um contexto maior para ser resolvido e usar essa estrutura de resposta até chegar na solução. Né? Essa é uma estratégia né, de prompt engineering. A gente tem self-ask, que, que você faz com que você escreve um texto e você vai pedir a IA para ela se perguntar sobre aquela sobre aquela pergunta que você fez então se você é, faz uma pergunta por exemplo qual é a temperatura é, de São Paulo agora ela vai se perguntar baseado nessa pergunta eu preciso saber qual é a temperatura de São Paulo então, baseado nisso, o que ela precisa fazer? Talvez ela precise acessar a internet para poder descobrir isso. Então, ela vai fazendo perguntas contínuas até chegar numa solução final para aquela pergunta inicial. E a gente tem né, os dois papers mais clássicos de Prompt Engineering. E o primeiro deles é o Chain of Thought. É, que trabalha esse conceito de quebrar as tarefas em tarefas menores para chegar numa solução. Porque é assim que nós, por exemplo, trabalhamos no dia a dia. Quando você pega um grande projeto, você não tenta atacar ele como um todo. Né? Você tenta quebrar ele em pequenas partes. E esse é o conceito também dentro é, do Prompt Engineering, que é, por exemplo, quando você vai fazer um cálculo matemático, por exemplo, que inclusive é um uma dos pontos que os modelos de linguagem são ruins com matemática, é, você, você quebra aquele cálculo em vários steps. Então, se você tem um cálculo muito longo, né, você vai falar, não... Primeiro eu vou fazer a multiplicação. Depois, com o resultado dessa multiplicação, deu esse valor. Agora eu vou fazer a divisão. Agora eu vou fazer a multiplicação. E vai pegando esses resultados até chegar no final, encaixar essa solução. Essa é a ideia do, do conceito do Chain of Thought. Então você faz com que a IA né, pense passo a passo. Tem até algumas... É, tem alguns papers que fala para você, por exemplo, descreva a atividade que você quer que a IA é, execute, e embaixo você vai escrever, execute essa atividade passo a passo, ou quebre essa atividade passo a passo. Então, isso vai, vai fazer com que o modelo quebre toda aquela estrutura para tentar responder... E os papers mostram que, fazendo isso, a IA tende a trazer melhores resultados. Ela tende a acertar mais é, o reasoning ali para encontrar a solução correta. E um outro paper que, que é o mais clássico de todos é o REACT, que na verdade vem de duas palavras, né? reasoning e act, que é você fazer com que que esses modelos pensem e depois ajam, então ele vai argumentar sobre aquela problemática antes de efetivamente tomar uma ação é, e isso encaixa com algumas coisas que a OpenAI trouxe porque eles treinaram o modelo da, do, do, do GPT é, 3 e o GPT 4 para fazer chamada de função e isso é muito disruptivo. Então, você pode, por exemplo, é, naquele exemplo que eu dei anteriormente, qual, qual a temperatura de São Paulo, por exemplo, hoje? Isso faria com que a IA, né, ela pensasse, ela pensasse sobre essa problemática. Ela vai falar assim, eu preciso descobrir qual que é a temperatura, Eu vou, precisar, vou precisar buscar isso em algum lugar. E talvez você tenha como acessar a internet. Então, ela vai acessar a internet com esse reasoning que ela fez, com esse pensamento que ela teve, ela acessa a internet, pega aquele dado da temperatura e vai te trazer a resposta. E isso pode entrar num, num loop também. Vamos supor que você quer... É, extrair dados de alguma base de dados e gerar um, uma planilha, por exemplo. Isso faria com que ela entrasse no loop. Primeiro, ela precisa buscar os dados, então ela acessa uma base de dados. Ela buscou os dados, ela tem isso em mãos, agora ela vai, ela vai pensar, agora que eu tenho os dados, a outra parte dessa atividade é gerar uma planilha, então... Deixa eu ver se eu consigo gerar alguma planilha com alguma ferramenta que eu tenho disponível. É, então, esse, esse, esse React, ele é a base para a criação dos agentes e dos agentes autônomos. Então, toda base hoje, né, se você olhar outras, outras ferramentas que estão sendo desenvolvidas no mercado, a base para criar agente e agente autônomo é o paper do React, que é fazer com que o agente ele faça uma argumentação, o um reasoning ali do problema, e depois tome uma ação e ele vai fazer um loop até chegar numa solução final. E aqui você começa a perceber que Prompt Engineering não é só sobre como escrever e como perguntar coisas no chat, no, no chat GPT. É. Existe essa outra camada que é onde as soluções vão surgir. Por exemplo, essa questão da inteligência artificial geral, ela surge entre um conjunto de é, modelos de linguagens parrudos, mas também do, do, da evolução do Prompt Engineering. Nós precisamos evoluir o Prompt Engineering para poder chegar nessa, vamos dizer assim, nessa, nesse agente autônomo, né? nessa inteligência artificial geral. Então, eu acho que é por isso que esse, esse, essa metodologia do React é uma das mais importantes agora, né? no momento atual. Mas a gente tem outras. A gente tem, por exemplo, o Self-Consistency, que... É, fazer, é você criar prontos é, e fazer com que a IA pense um mesmo problema de formas diferentes. E depois você vai balizar o resultado final pegando o resultado mais comum que foi respondido. Então se você faz uma pergunta é, de matemática, um cálculo básico, você pode fazer, vamos supor que você faça essa mesma pergunta três vezes e, e você no final, você pega os três resultados, olha o mais comum é, e você vai considerar que aquele seja o resultado verdadeiro. Isso também é uma forma de tentar é, aprimorar né, a resultado, o resultado, porque isso, vamos tá fazer uma tradução lógica aí é é, é uma autoconsistência, né? É, ela, é a IA pensando de forma diferente e trazendo o mesmo resultado. E um último que vale a pena comentar: é claro que existe N papers, tem muito tem muitos pesquisadores estudando é, em cima desses modelos de linguagens, porque, igual eu comentei, eles têm a característica de, de, de serem estocásticos e eles também. É, 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 tem essa, esse estigma de ser uma, uma caixa preta. Porque quando você faz uma pergunta para um modelo de linguagem, você não, não é algo determinístico, você não consegue repetir aquele padrão muitas vezes. Você pode fazer a mesma pergunta e o modelo responder com, com resultados distintos. É, e não tem como saber efetivamente como é que, é, como é que o modelo estruturou aquela resposta. E é por isso que existe um, uma área de estudo para começar a tentar entender melhor essa, essas L, LMs. Mas o último que vale a pena comentar também é sobre é, um paper uh, chamado Generated Knowledge. Que, que, que entra aqui alguns conceitos de você usar conhecimento real de uma base existente para poder é, gerar melhores resultados. E aqui entra o ponto principal né, é, para você construir soluções é, para o seu negócio. Por quê? Porque aqui é onde a gente conecta os seus dados à inteligência artificial e faz com que ela baseado nos seus dados, consiga resolver os seus problemas. Então, aqui entra dentro desse conceito, né? é, entra a questão, alguns tópicos, por exemplo, como é, pipeline, como reg. Né? Reg é uma das, acho que é uma das palavras mais faladas é, no mercado de inteligência hoje. E REG significa é Retrieval um, Aumented Generation que nada mais é do que uma forma de você aumentar a capacidade da, do modelo recuperando dados reais é, é, ou do seu negócio para que ela consiga pensar em cima daqueles dados. Então quando você, por exemplo, quer fazer uma uma, vamos lá, você tem dados financeiros e você quer fazer algumas previsões e etc, e etc, você poderia, você poderia usar uma uma abordagem dessa para poder criar uma memória de longo prazo para essa inteligência artificial, aonde quando você perguntasse algumas previsões, esse modelo iria fazer uma consulta rápida nessa memória de longo prazo iria conseguir começar a responder perguntas sobre isso, como se ela soubesse de toda, de toda estrutura financeira da sua empresa, por exemplo. Então, isso traz é, esse conceito de usar uma base de conhecimento, né? uma knowledge base. Uh, então, assim, a gente tem uma série de papers, mas eu acho que esses são os mais importantes, principalmente... É, o React, o Chain of Thought e o Generated Knowledge. Esses três aqui são a base para a grande maioria das aplicações hoje. É claro que isso aqui você vai ter o que a gente chama de é, Prompt Template. Né? Você vai criar um template com esse prompt que vai guiar a estrutura do seu modelo. Mas é claro que por debaixo desse prompt, que é só a casca inicial, você vai ter uma infraestrutura por detrás. Né? Igual é, as IAs tem esse conceito, os modelos, né? tem esse conceito de ter uma janela de contexto. Então você precisa trabalhar em cima dela. Por exemplo, a OpenAI ela começou com 4 mil tokens. Né? Depois a gente entra mais a fundo o que, que são tokens, o que, que são é, parâmetros, né? Porque um modelo tem, sei lá, 175 bilhões de parâmetros. É, mas o, e os tokens? O que que significa os tokens? Basicamente, esses modelos eles trabalham com tokens e não com palavras. Então, um token pode ser uma palavra inteira, mas pode ser uma subpalavra. E é por isso que muitas vezes você usa mais tokens para obter menos palavras. É mais ou menos, é, se você tem 100 palavras, ou se você tem 100 tokens, provavelmente você vai gerar aí em torno de 75 palavras. É algo assim. Então, é, você tem essa questão da janela de contexto que essas modelos oferecem, que a gente pode chamar de uma memória de curto prazo, é o que ela consegue ter naquele momento que ela está pensando uma solução. Então, é o tanto de dados que você consegue inserir ali naquele momento que ela está fazendo o reasoning. E você tem memória de longo prazo, que aí entra a construção de é, bancos vetorizados, né, que é o que é chamado de Vector Database, é, aonde você vai construir memória né? e, e, e existe é, tecnologia por detrás desses bancos que é onde você grava né? o que eles chamam de embeddings é, que na verdade são nada mais reto que o machine learning pegando seus dados, transformando ele num vetor e gravando ele dentro do banco é, para você conseguir fazer consulta semântica dentro do banco e isso é muito necessário porque nós estamos falando de pensamento quando você consome né, quando a IA consome um dado, ela não consome por ID, por exemplo como é comum né, ou por nome, não, ela precisa fazer consultas de padrões né, de similaridades né, por isso que são consultas é, de semântica para construir um, um, uma memória de longo prazo então, é, quando você começa a entrar, né, Prompt Engineering é essa capa, né, é essa, vamos dizer assim, essa, essa base para estruturar toda é, o seu modelo ou a sua solução. Então Prompt Engineering vai muito além do que apenas conversar com o IA. Mas é isso aí, pessoal. Se vocês estão gostando desse conteúdo, né, se você está ouvindo aí. É, em alguma plataforma de streaming Segue a gente lá é, Se você está no YouTube Se inscreve aí no nosso canal A gente vai ter muito conteúdo aí Sobre tech é, E sobre inteligência artificial Eu quero trazer é, Também alguns conteúdos Sobre a minha carreira Sobre é, Como usar Algumas ferramentas também De inteligência artificial Então galera é isso aí, tamo juntos e até o próximo vídeo.